0: Es ist Dienstag, der 24. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelett mit einer weiteren Sonderausgabe, mit einer Frau, die hier immer gern gesehen ist. Sie ist Journalistin und Moderatorin unter anderem für den Weltspiegel in der ARD. Uns ist sie schon vertraut, weil sie uns regelmäßig das Fenster zur Welt öffnet. Zwischen den Welten heißt ihr Buch und dort bewegte sich. Ihre Welten waren zuletzt das brennende Südeuropa und Afghanistan. Guten Morgen Nathalie Amiri. Guten Morgen. Ich fange gleich mal so ein bisschen kerneresk an. Welches Gesicht, welches Schicksal hast du vor Augen, in ruhigen Momenten oder bevor du schlafen gehst, jetzt gerade, dieser Tage?
2: Also, weißt du was, Micky? Ich habe gerade gar keinen ruhigen Moment. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich seit 14. August nicht mehr geschlafen habe, weil ich nur noch Schicksale vor meinen Augen habe. Und irgendwie die Welt so ein bisschen über mir zusammenbricht, weil ich das Gefühl habe, es ist gar nichts mehr gut. Ähm, und es ist einfach alles nur noch... Tragisch. Und ich bekomme so unglaublich viele Nachrichten aus Afghanistan, weil ich in den Medien nun mal ähm, in letzter Zeit aufgetreten bin als ähm, jemand, der Kontakt hat zu Afghanen, ja. der versucht, Afghanen auf Flüge zu bekommen. Und man fühlt sich fast machtlos, weil man Tausende retten müsste und es vielleicht schafft, zwei, drei zu retten. Und ähm, dadurch fühlst du dich ohnmächtig und es frustriert dich. Und du sprichst mit so vielen Behörden und so vielen Ministerien und ähm, alle sind euphorisch und versprechen dir was.
0: Ja, sind sie euphorisch? Sie sind
2: wirklich euphorisch.
0: Wer ist euphorisch?
2: Von NATO, Auswärtigem Amt, Innenministerium, französische Botschaft. Also wirklich, ich hatte sämtliche Menschen am Telefon und alle sind euphorisch und dann erlebst du diese Kurve dass sie merken, sie kommen nicht weiter, ja. weil sich die Evakuierung sehr viel schwieriger darstellt, als sie sich das vorgestellt haben in der Realität. Und dann hörst du nichts mehr von ihnen. Und dann habe ich nur noch die Frauen am anderen Ende der Leitung, die mir verzweifelte Nachrichten schicken und sagen, Nathalie, du hast uns doch gesagt, die holen uns raus. Mhm. Und du hast keine Antwort mehr, weil du keine Antwort auf der anderen Seite bekommst. Und du bist ja auch nicht Gott. Und das frustriert unglaublich.
0: Du bist ja eigentlich in erster Linie in Anführungsstrichen nur Journalistin. Eben. Du bist da, um zu reportieren. Hast du manchmal das Gefühl, du bist auch ein bisschen zu weit gegangen? Bist du weiter gegangen, als du das eigentlich persönlich verpacken kannst?
2: Ich denke, hinter jedem Journalisten steht ein Mensch. Und also ich denke, dass Journalismus und Journalisten schon auch betroffen sein sollten. Ja? also Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen dahinter. Und wenn ich in dem Moment helfen möchte, weil ich mich nicht machtlos fühlen möchte und weil ich Frauen da sehe, die für Menschenrechte eingestanden sind, in all den letzten Jahren, für demokratische Werte, für Meinungsfreiheit, für Gleichberechtigung, die dafür gekämpft haben, gefühlt an unserer Seite, und die jetzt gefühlt alleine gelassen werden, kann ich nicht nur neutraler Berichterstatter sein. Hm. Ich muss da meine menschliche Seite zeigen. Ich muss ich muss aufgrund meiner europäischen, demokratischen Überzeugungen jetzt mein Maximum tun, um diesen Menschen beiseite zu stehen und ihnen eine Möglichkeit geben, noch Freiheit zu erlangen, bevor die Taliban sie erreichen. Und wenn du so nah dabei bist und wenn du so viele Sprachnachrichten bekommst, und ich meine, ich spreche Farsi und Dari und ja. bekommen das eins zu eins in der Muttersprache übermittelt, dann kannst du dich nicht abschotten und sagen, nee, ich mache jetzt neutrale Berichterstattung. Natürlich, wenn ich jetzt am Sonntag den Weltspiel moderiere ja. oder moderiert habe und wir da Berichte und einen Schwerpunkt haben zu Afghanistan, natürlich bin ich da neutral und versuche auf jeden Fall journalistisch korrekt sein. Aber was ist denn in den Minuten dazwischen, wenn mich die Menschen anrufen? Da bin ich nun mal Mensch und versuche, alles in Bewegung zu setzen, damit diese Frauen gerettet werden. Wenn man mir das vorwerfen würde, dann würde ich eher diejenigen in Frage stellen, die mir das vorwerfen.
0: Wie sind deine Verbindungen Richtung Afghanistan zustande gekommen? Wie hast du so, so enge Kontakte geknüpft?
2: Ähm, ich war mehrere
0: Male in Afghanistan und ich schreibe jetzt gerade ein Buch
2: ähm, über Afghanistan. Du hast ja schon mein erstes Buch erwähnt, das mhm. über den Iran ging. Und ich habe ähm, mit dem Aufbauverlag eben vereinbart, dass ich ein neues Buch schreibe. Und das geht über Afghanistan. Und ich habe ähm, ein Visum in meinem Pass und ich wollte eigentlich letzten Sonntag nach Kabul fliegen. Ja. Und ich habe es aufgenommen unterschätzt. Ich dachte, dass ich noch Zeit hätte, durchs Land zu reisen und noch mit den Menschen so weit wie möglich zu sprechen.
0: Dachtest du das letzten Sonntag auch noch? Also vorletzten Sonntag? Nee, dann
2: war es klar. Also letzten Sonntag. Aber, aber in meiner Planung, weißt du, ich ja. habe mir im Juni das Visum geholt und ja. ich habe das Ticket organisiert und ich dachte, ich komme dann noch locker durchs Land und klar wird es gefährlicher, weil die Taliban immer mehr mhm. Oberhand gewinnen. Aber ich komme dann noch weitestgehend so durchs Land mit den nötigen Connections und mit den nötigen Stringern. Und dass es dann so schnell ging, ähm, da, davon war ich auch überrascht. Davon waren auch selbst die Afghanen überrascht. Und ich meine, weltweit war man überrascht. Ich mein, sonst würde ja dieser Abzug auch nicht so dermaßen chaotisch laufen. Wobei ich natürlich auch den Amerikanern und auch den Europäern einen Vorwurf mache, weil man hätte sich darauf vorbereiten können. Ja. Man hätte durchaus Evakuierungslisten im Vorfeld vorbereiten können. Man hätte durchaus sich darauf einstellen können, wenn man die Lage realistisch eingeschätzt hätte, dass die Taliban nie weg waren, dass man im Grunde genommen keine Loyalität des Militärs, der Polizeibehörden zum korrupten Staat zu der korrupten Regierung hin ähm, schon immer gesehen hat oder hätte sehen müssen, man hätte es voraussehen müssen, dass dieses Kartenhaus, das man sich im Westen zurechtgelegt hat, wie wir bauen Afghanistan auf und dann funktioniert das, man hätte dieses Kartenhaus, wenn man realistisch ähm, mit dem nötigen Wissen nach Afghanistan geschaut hätte, merken müssen, dass dieses Kartenhaus zusammenfallen wird, sobald der Abzug vonstatten geht. Und das hat die afghanische Bevölkerung, die Menschenrechtlerinnen, die Zivilbevölkerung immer gesagt. Und sie haben in den letzten Monaten lautstark davor gewarnt, lasst uns nicht allein, lasst uns noch eine zumindest minimierte Schutzmacht vor Ort, weil es wird zusammenfallen, es wird zusammenbrechen. Und ich meine, die neue Politik der, der Amerikaner, ähm Biden.
0: Der auch keine besonders rühmliche Rolle spielt in diesem Zusammenhang.
2: Also Trump hat es ja angekündigt, wir ähm, ziehen ab aus Afghanistan. Dann gab es einen riesen ja, ähm, aller, wie kann Trump sowas ähm, Unreflektiertes sagen? Und ich meine, ich bin einer der größten Trump-Gegnerinnen auch gewesen in seiner Politik, aber dann kam Biden und Europa war so heilfroh, dass Biden wieder da war und mhm. dass man in die alte Partnerschaft wieder zurückfallen konnte, auch, ich würde sagen, etwas kritisch lethargisch zurückfallen konnte, weil Amerika das Ganze jetzt wieder übernimmt und man kann sich darauf verlassen.
0: Der alte Onkel kümmert sich.
2: genau. Und man dann diesen Abzug ohne eine kritische Stimme einfach akzeptiert hat. Biden sagt es und ja klar, die NATO, und also man hat sich ja quasi überboten, in wer ist schneller draußen. Ja, ja. NATO, Bundeswehr, so sofort alle, ja ja klar, wir sind draußen, wir sind draußen. Wenn der
0: große Bruder es sagt, dann, weil man sich selber dann auch halt einfach nicht für mächtig genug hält, selber eine Entscheidung zu fällen. Genau
2: und weißt du, Mickey also in den letzten Jahren habe ich ganz oft darüber nachgedacht, Wieso können wir nicht eine emanzipierte, selbstständige europäische Politik führen? Ja. Die Amerikaner lassen uns jetzt am Flughafen in Kabul im Stich, weil wir haben nicht die Möglichkeit, unsere Ortskräfte, unsere Menschen rauszubringen, weil die Amerikaner dort die Tore zumachen.
0: Kannst du uns kurz mal die Situation, die aktuelle Situation, wie sieht es eigentlich gerade dort aus? Kannst du uns das beschreiben?
2: Also die aktuelle Situation ist, die Amerikaner lassen ähm, im Grunde genommen Afghanen mit ähm, keiner Green Card oder ähm, Zweitpass nicht durch. Und ich habe ja jetzt äh, mehrere Frauen in den letzten Tagen zum Flughafen und über die ganzen Gates, Nordgate AB-Gate und so weiter begleitet. Und sie kamen nicht rein. Das große Problem war da stehen vielleicht Flugzeuge, die evakuieren, aber du kommst nicht vorbei. Also einmal nicht, weil inzwischen die Taliban sich aufgebaut haben vor dem Gate, also dem Hauptgate, das zur Evakuierungsbase der Amerikaner führt und nur über die kommst du raus, diesen militärischen Bereich. Und dann aber als zweite Hürde stehen da die Amerikaner. Ja. Und es ist im Grunde genommen den Afghanen mit rein afghanischem Pass gar nicht möglich, nach vorne zu kommen. Und da habe ich schon vor Tagen gesagt, es kann doch nicht sein, dass die Bundes Regierung das nicht einfordert von den Amerikanern, dass man unsere Ortskräfte, unsere Menschen, die, die, die für uns, für unsere Menschenrechte hier den Kopf hingehalten haben die letzten Jahre und wussten, mit was es für eine Gefahr verbunden ist, dass wir die jetzt nicht rauskriegen, weil die Amerikaner da blockieren. Okay. Und ich kenne so viele Menschen, die da jetzt am Gate stehen, ihr Leben riskieren, weil die Taliban ja die Menschen an der Ausreise hindern. Und ich habe selber Sahar begleitet.
0: Sahar, das ist eine Freundin von dir, die hast du begleitet. Man kann das auch sehen bei, bei Twitter und bei Instagram, hast du das ein wenig dokumentiert.
2: Genau. Und in der, am Sonntag im Weltspiegel haben wir den, Be also habe ich einen 8 minuten beitrag über genau. ihre gesamte dramatische Reise, also quasi ein Protokoll erstellt. Also sie hat mir immer Videoclips geschickt, wo sie sich gerade befindet. Und das ist wirklich wenn du das miterlebst, ist es so dramatisch, weil sie immer wieder gescheitert ist. Entweder an den Amerikanern ja. oder an den Taliban, die hinter ihr waren und die das ganze Flughafengebäude dann gestürmt haben. Oder an den Deutschen, die einfach nicht greifbar waren und die nicht erreichbar waren. Und das ist unglaublich frustrierend, wenn du das mitbekommst, wenn es um Menschenleben geht. Weißt du? Es geht ja nicht nur um, ich habe ein besseres Leben in Deutschland, sondern es geht um dein Überleben, es geht um die nackte Existenz. Und diese Frauen haben ihr Leben lang dafür gekämpft und dafür eingestanden, für europäische Werte, für Werte des Westens, für Demokratie, für Freiheit. Und dass wir die jetzt alleine lassen und dass sie sich jetzt verraten fühlen, ist für mich als Journalistin die die Welt beobachtet und transportieren möchte, was in der Welt vor sich geht, erschütternd.
0: Es sind ja wirklich große bürokratische Hürden aufgebaut worden für die sogenannten Ortskräfte und deren Angehörige. Kann man hier noch von einer Überbürokratisierung sprechen oder ist das schon unterlassene Hilfeleistung, was wir da erleben?
2: Also hast du die Pressekonferenz von Seehofer vor ein paar Tagen mitbekommen und dann hat sein Staatssekretär, ich habe immer das Gefühl, dass diese Pressekonferenzen eher in Beschwichtigung der AfD-Wähler gehen, als in wirkliche... Reden
0: wir über 2015, darf sich nicht wiederholen? Ja. ja.
2: Ich habe das Gefühl, dass die Mehrheit der Deutschen sagen, wir müssen jetzt unseren afghanischen ähm, Freunden zur Seite stehen. Das ist so das Gefühl, was ich vermittelt äh, bekomme.
0: Das ist das Gefühl der Stunde, das ist der Trend, ja.
2: Wenn du die Pressekonferenzen hörst, denke ich immer, es ist nur eine Besänftigung der AfD wieder, weil...
0: Die Union die Hosen voll hat.
2: Gut, das sagst du, als der Staatssekretär, ja. <lacht> kannst du jetzt mal alleine ja. mit dieser Aussage stehen, ja, ja. als der Staatssekretär dann das Prozedere beschrieben hat, ähm, wie ein Afghane jetzt ein Visum zu tragen hat, mhm. dachte ich mir, das ist Realsatire. ja. Oder? Das kann nicht sein. Ja. Das kann nicht sein, dass ihr das jetzt ernsthaft meint mit dieser Überprüfung der Dokumente und nochmal Überprüfungen, Drittfachüberprüfungen. Das kann nicht sein. Diese Menschen stehen gerade auf der Todesliste der Taliban. Das kann nicht sein, dass ihr so ein bürokratisches deutsches Prozedere von Monaten jetzt diesen Menschen aufoktroyieren wollt, dann sind sie halt tot. So.
0: Übrigens auch nur für Menschen, deren Zusammenarbeit mit der Bundesregierung oder Bundeswehr nicht länger als zwei Jahre zurückliegt, weil die gar keinen Anspruch mehr haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Weil die Taliban dann kommen und sagen, ach so, das liegt schon länger als zwei Jahre zurück, ja dann ist kein Problem, dann wollen wir nicht länger stören. So muss man es ja verstehen. Es ist
2: hanebüchend. Ich lebe in München. Ja. Und ich habe heute ähm, von einem Fall gehört, ähm, ein afghanischer Flüchtling, minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling, kam mit 14 hierher, hat vor vier Jahren einen Antrag gestellt ähm, auf Familien Zusammenführung. Dieser Antrag hat vier Jahre lang gedauert. Er wird nächsten Freitag 18. Heute hat die Familie in Afghanistan diese Familienzusammenführungsvisum gestattet bekommen. Die Sache ist aber das, dass das bayerische Gesetz.
0: Oh nein, ich ahne, was jetzt kommt.
2: Dieses Familienzusammenführungsvisum annulliert, sobald das Kind 18 ist. Das heißt, er hat jetzt vier Jahre lang darauf gewartet. Ja. Die Familie befindet sich gerade in Pakistan und möchte jetzt ausreisen nach München. Und wenn sie die Ausreise nicht schaffen bis Freitag, wird dieses Visum annulliert.
0: Aber das ist doch, das legt doch nun wirklich den Verdacht nahe, dass da Vorsatz hintersteckt, oder? Das lässt sich doch ganz schlecht... Du, das musst du andere fragen. Genau, man kann es nicht beweisen, aber es fühlt sich halt einfach so an. Ne? Wenn man sieht, was da die Bundesregierung und diese Verantwortung wird ja derzeit auf viele zuckende Schultern verteilt. Also der Außenminister Heiko Maas, noch ist er es ja, sagt, wir alle haben versagt, die Geheimdienste haben versagt, die haben versagt, die haben versagt, ich habe versagt. Wenn jeder versagt hat, ist keiner schuld.
2: Mhm, genau so.
0: Und das ist das Gefühl, was wir haben. Und wer hat denn jetzt die Verantwortung? Das ist jetzt die Frage, die im Raum steht.
2: Ich habe ja mit sehr vielen Ministerien gesprochen, Verteidigungsministerium, Innenministerium, Auswärtigem Amt und genauso wie du sagst, schiebt sich jeder die Schuld zu und teilte mir auch jedes Mal mit, dass sie darüber keine Informationen hätten. Mhm. Und ich frage mich schon, wenn es einen Abzug aus Afghanistan gibt, warum die Ministerien untereinander keine Koordination haben und keine Information über die jeweilige Handlung des anderen Ministeriums haben und warum es nicht einen übergeordneten Krisenstab gibt, in dem das Ganze koordiniert wird und wir dann nicht blamabel aus diesem Afghanistan sowieso gescheiterten Projekt abziehen ich habe mit ähm, ehemaligen Bundeswehroffizieren gesprochen und die haben mir gesagt, es ist einfach das Versagen einer gesamten Bundesregierung, das wir jetzt gerade sehen und dass die Bundesrepublik einfach nicht krisenfest sei und dass die Bundesregierung über Jahre lang in Bezug auf Afghanistan versagt hat und dass einfach Berichte, die von dort kommen, auch übergebügelt werden und dass die Menschen, die vor Ort sind, wie zum Beispiel auch die Deutsche Botschaft, die unter anderem immer wieder gewarnt hat, vor genau diesem Tag, ja. ähm, ignoriert wurde. Ja. Weil man in Berlin dachte, man wüsste alles besser. Und ich hoffe, dass man daraus lernt. Mhm. Dass man nicht diese Arroganz von Berlin aus in Länder spiegelt, die, die ohne die Expertise den von den Leuten von dort, die vor Ort sind, in die Berichte und in die Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Das ist ein riesengroßer Fehler. Überhaupt, dass man diese Arroganz hat, auf ein Land zu blicken und zu denken, man hat das kapiert. Ja. Das sehen wir mehr denn je, dass wir es nicht kapiert haben.
0: Genau. Du hast gerade schon darüber gesprochen, dass... Ähm Menschenrechtlerinnen beispielsweise und auch andere in Afghanistan hoffen, dass die Schutzmacht der Westen noch ein wenig erhalten bleiben möge. Für andere Stimmen in Afghanistan wiederum gehen die Besatzer. Die Bevölkerung dort in Afghanistan ist ja nun auch keine homogene. Es wird ja offenkundig sehr unterschiedlich wahrgenommen, was da mit der NATO, mit den Amerikanern, auch mit der Bundeswehr äh, geschehen ist, wie sich das anfühlt. Wie sieht es denn in Kabul aus, auch im Vergleich zu den Provinzen? Wie blicken denn die Menschen auf die Taliban? Die werden ja nicht nur mit Angst und Schrecken wahrgenommen. Für manche ist es ja auch eine Art, tja, das korrupte Regime, Ghani ist weg, und äh, die Besatzer auch. Also gibt es da überhaupt ein allgemeines Stimmungsbild? Kann man das überhaupt in irgendeiner Form auf ein Bild runterbrechen? Geht das?
2: Ne, ich würde schon sagen, dass die NATO an den falschen Stellschrauben gedreht hat. Ja. In einem westlichen Verständnis hat man gedacht, dass man jetzt die... Ausbildung und die Ausrüstung optimiert und dabei ausgeblendet, dass einfach die zentrale Frage auch eine politische Loyalität ist, an der das Ganze jetzt gerade gescheitert ist, auf die man sich aber fokussiert hat, dass die funktioniert. Doch eine politische Loyalität funktioniert nicht, wenn eine afghanische Regierung vom Beginn an korrupt war. Jeder Afghane weiß, wie korrupt die Regierung Kasai und Ghani war und wie reich das Umfeld dieser Regierungen geworden ist. Ja. Und jetzt in Penthäusern in Dubai lebt. Mit Milliarden Gewinnen. Und selbst Ghani jetzt ausgereist ähm, sein soll mit Helikoptern voll Geld. Also
0: Er wollte doch ein Blutvergießen verhindern, hat ja, er gesagt. Ja, mit
2: Geld im Helikopter. Also ähm, Und das war der Bevölkerung immer klar. Und ich kenne ähm, sehr, sehr viele Menschen, die mir erzählt haben, die ähm, die letzten Jahre schon immer Geld an die Taliban gezahlt haben, einmal pro Monat, die vor der Kleinstadt schon aufgebaut waren in Kilometer weiter Sicht. Mhm. Also fünf, sechs, sieben, acht Kilometer weiter weg waren die Taliban und man hat ihnen Geld gebracht, Schutzgeld, weil man wusste, dass man sich an dem Tag, an dem die Alliierten, an dem die internationalen Kräfte gehen, nicht mehr auf das eigene Militär, auf die eigene Polizei verlassen kann, weil es zusammenfallen wird und zusammenbrechen wird wie ein Kartenhaus. Und die Bevölkerung wusste es. Ich frage mich, warum es unsere politischen Analysten, Beobachter und Regierungen nicht wussten.
0: Ja. Die müssen ja gut vernetzt gewesen sein. Oder waren sie es womöglich wirklich nicht? Haben sie so wenig Kontakt zur Bevölkerung gehabt, dass sie diese Strömung gar nicht erspürt haben?
2: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich da zu wenig involviert bin. Aber ich kann dir sagen, als Journalistin, die im Iran sehr lange gearbeitet hat und auf Politiker getroffen ist, die ähm, aus dem Westen kamen für, mit Delegationen dass ähm, leider unsere Politiker viel zu wenig Ahnung haben von den Ländern, die sie bereisen. Sie kriegen ein Briefing, das reicht für ein, zwei Reden und mehr ist nicht vorhanden. Und ähm, es braucht einfach viel mehr Wissen, um diese komplexen Länder, mit Clanstrukturen, Stammesfürsten, Stammesfäden zu erkennen.
0: Wir sind dort ja sehr breitbeinig aufgetreten. Und dann kommt ja immer mal wieder das Stichwort Nation Building. Das heißt, wir kommen da hin und wir stülpen denen jetzt unser Wertesystem einfach auf und dann wird das schon funktionieren. War das für manche Afghanen jetzt mal sehr überspitzt formuliert? fühlten die sich da demokratisch zwangsgeimpft, obwohl das eigentlich gar nicht deren Grundverfasstheit ist und sie das womöglich auch so gar nicht wollten, nach westlichem Vorbild? Das kann ich
2: dir nicht sagen für die gesamte Bevölkerung. Natürlich habe ich auch durch meinen ähm, Tunnel Blick zu den emanzipierten Frauen in Kabul, zu der ähm, studierten Schicht der großen Städte ähm, nochmal einen anderen Bezug zu den Menschen. Aber ich weiß durchaus, dass ähm, Afghanistan ein sehr traditionelles Land ist, von dem man sich einfach im Westen ausgedacht hat, man könnte da jetzt eine Demokratie überstülpen, ja, ja. was nicht funktioniert. Denn ähm, Afghanistan ist einfach ein, ein sehr traditionelles Land mit eben, wie ich gesagt habe, Stammesgesellschaft, mit Gerichten, die in den Dörfern passieren, mit Blutrache. Ja. Also es sind einfach Dinge, die für uns zwar mittelalterlich wirken, aber die nun mal vorhanden sind. Und wir können es nicht ignorieren. In unserer Ideologisierung alle müssen eine Demokratie haben in unserem Sinne. Man muss ein Land erkennen und es verstehen und begreifen und dann vielleicht von der Basis an etwas aufbauen. Wenn wir eine Alphabetisierung wollen, dann vielleicht wirklich über die Moscheen. Es gibt eine NGO, Offerin heißt die, und die haben es richtig gemacht. Die haben eben eine Schule in einer Moschee integriert. Aber man muss sich den Gegebenheiten anpassen und nicht mit einer Überheblichkeit aufoktroyieren, was wir uns in einem europäischen Schreibtischbüro ausgedacht haben.
0: Die Taliban, die Vertreter des Emirates Taliban, wie müssen wir uns die in Zukunft vorstellen? Also da gehen ja die, die Spekulationen sehr auseinander. Die einen sprechen von gemäßigten Taliban, wobei ich auch nicht genau weiß, was das sein soll. Aber was sind das? Sind es die viel zitierten Steinzeitmenschen oder ist es hochtechnisiertes Mittelalter wie in Saudi-Arabien? Werden die Taliban demnächst für uns ein wichtiger strategischer Partner, wie man so schön sagt? Werden wir womöglich irgendwann eine WM dort ausrichten? Es ist ja nichts mehr ausgeschlossen. Gut, die WM, also
2: jetzt lass mal die WM in Rata <lacht> ähm, über die Bühne gehen, ähm, wenn sie über die Bühne geht.
0: Wenn sie über die Bühne geht, genau. Ja,
2: ja ich weiß sind wir wieder bei deinem Fußball-Lieblingsthema und da kann ich nicht so viel dazu beitragen.
0: <lacht> Nein, ich verschone dich davon, wobei das Thema WM und Katar ja sehr politisch ist, da bist du dann ja wiederum sehr trittfest, was das angeht.
2: Da ähm, werde ich auch demnächst beginnen zu recherchieren und das Ganze so ein bisschen, da können wir uns nochmal treffen zu einem ähm, einzelnen Gespräch, aber unbedingt zurück zu den Taliban und ob dort eine WM stattfindet. Das ist die Frage, wie sich die Taliban in Zukunft ausstellen. Sie geben sich ja jetzt moderat ähm, Viele Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtsaktivisten, mit denen ich zu tun habe, sagen, das ist alles nur Show für den Westen, weil sie inzwischen auch begriffen haben, was der Westen hören will und sobald der Westen weg ist, werden sie genau in diese Steinzeit verfallen, in der sie in den 90er Jahren schon waren. Also
0: es wird ja auch keiner mehr kommen. Es ist ja nicht davon auszugehen, wenn die Amerikaner und alle weg sind, dann kommt ja keiner mehr von denen zurück und sagt, Leute, wir haben uns geirrt, wir kommen jetzt nochmal rein. Das läuft ja gar nicht hier. Also es wird ja nicht passieren.
2: Das wird nicht der Fall sein. Das heißt, die Bevölkerung muss mit den Taliban erstmal auskommen. Und es das heißt ja, wie ich gerade gesagt habe, dass sie sich verändert haben und dass sie mehr politische Partner sein wollen. Aber... Außer Lippenbekenntnissen hat man von diesen sogenannten geläuterten, progressiven Taliban bis jetzt auch nichts gesehen. Ja. Es gibt jetzt schon Auspeitschungen in Dörfern und man hört jetzt schon von Familien, die mit unverheirateten Töchtern ihre Häuser mit einem roten X markieren müssen. Und man hört jetzt schon ähm, von Taliban, die von Tür zu Tür gehen und Frauen, die in der Öffentlichkeit waren, zur Rede ziehen. Also es ist ähm, ein Bild nach außen, das vielleicht nochmal für den naiven Westen aufrechterhalten will, dass man jetzt irgendwie moderater ist. Aber nach innen, auch wenn man sich die Rede von ähm, Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid anschaut, wenn er sagt, äh, die Frauen haben ihre Rechte, aber eben im Rahmen der Scharia, ja, was bedeutet das? Im Rahmen der Scharia, hm. des islamischen Gesetzes, hat man keine Rechte als Frau. Ja. Das bedeutet, man geht wieder zurück in die Steinzeit wie in den 90er-Jahren. Und davor haben eben die Frauen so unglaublich Angst. Und deswegen versuchen sie ja auch jetzt, in diesem kurzen Zeitfenster, solange die Amerikaner da sind, und das ist ein kurzes Zeitfenster, weil zum 31., August wollen die Amerikaner raus sein. Jetzt hat Biden zwar eine Verlängerung in äh, Aussicht gestellt, aber das wird nicht sehr viel länger dauern.
0: Das Na, heißt, die Taliban haben ja auch schon gesagt, es gibt eine rote Linie. Das ist der 31. August und danach wird es eine Reaktion geben. Wie würde die denn aussehen?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Taliban sich jetzt auf die letzten Tage mit den Amerikanern anlegen werden. Aber ähm, dennoch ist es für die Menschen, die im Land versuchen ähm, zu fliehen und die über eine Luftbrücke rauskommen möchten, ein kurzes Zeitfenster. Ähm, weil weil wenn die Amerikaner diesen Schutz nicht mehr geben, wird auch keine europäische Macht, und da sind wir wieder bei der Ursprungsfrage, was wir eigentlich überhaupt alleine sind ohne die Amerikaner, wird keine europäische Macht ähm, diese Kraft haben, gegen die Taliban da noch eine Luftbrücke aufrechterhalten zu können. Insofern haben die Menschen einfach gerade enormen Druck jetzt rauszukommen, was ihnen ähm, enorm erschwert wird durch diese zwei Faktoren, die ich am Anfang genannt habe, dass sie einmal von den Taliban abgehalten werden, in den Flughafen reinzugehen und dann aber auch von den Amerikanern abgehalten werden, in diesen Evakuierungsbereich reinzukommen, wenn sie nicht eine Green Card haben oder einen amerikanischen Pass.
0: Wie steht es um die Berichte, dass es innerhalb Afghanistans in diversen Regionen schon massive Widerstandsbewegungen gibt?
2: Ähm, davon habe ich auch gehört, dass es äh, in drei Provinzen jetzt die Provinzen zurückerobert wurden.
0: Zahlmäßig sind die Taliban ja gar nicht so wahnsinnig viel. Ne? Das vergisst man auch so ein bisschen.
2: Sie sind nicht so viel, aber sie verbreiten eben Angst und Schrecken. Und dadurch, dass die Loyalität zu einem Staatssystem fehlt, fehlt im Grunde genommen die äh, jetzt, muss man sagen, im Umkehrschluss Oppositionsfigur. Ja? Und wenn es die gäbe, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass mehrere Provinzen versuchen, Widerstand zu leisten, nur wenn es keine Alternative gibt und keine Option gibt, was soll ich dann machen? Vergeblich kämpfen, um dann im Grunde genommen zu scheitern, weil die Taliban mächtiger sind. Ja, wenn es eine verlässliche Alternative gäbe, dann gäbe es durchaus, denke ich, bei der Mehrheit der, der afghanischen Bevölkerung den Wunsch, sich auf diese verlässliche Alternative zu stützen und nicht auf die Taliban. Denn die Taliban sind einfach nur da, weil es keine Alternative gibt.
0: Inwieweit haben die Geschehnisse in Afghanistan und auch das bürokratische Element der Politik deinen ganz persönlichen Blick auf die Bundestagswahl verändert?
2: Jetzt fragst du mich was.
0: Muss keine persönlichen Präferenzen äußern.
2: Nein, nein, aber ich wünsche mir einfach wirklich aus tiefstem Herzen mutige Politiker, die es nicht auf Macht abgesehen haben, sondern auf wirkliche Verbesserung der Welt und nicht ideologisch und visionär verblendet, sondern realistisch.
0: Auch vielleicht im Zweifel für eine Idee in Kauf nehmen, dass man sagt, dann trete ich halt zurück? Ja, ja.
2: einfach mutige Politiker. Ich hätte so gerne wieder jemanden, der nicht nur stundenlang in Nullnummern ohne Inhalt mit Worthülsen spricht, sondern der drei Sätze sagt, die Inhalt haben, die ein Versprechen liefern und dieses Versprechen umgesetzt wird, ohne Rücksicht auf Verluste in Bezug auf die eigene Machtposition. Das wünsche ich mir von einer neuen Regierung.
0: Eine letzte Frage, weil wir das andere Thema heute gar nicht geschafft haben, dem müssen wir dann glaube ich nochmal einen eigenen Sendeplatz einräumen, aber du warst ja bevor du <lacht> dich mit, ja, es ist, du bist aber auch wirklich ein Mensch, der sich an die interessantesten Orte der Welt begibt.
2: An die existenziellen,
0: weißt du? An die existenziellen, so genau.
2: An diesen Orten spürst du, was wir hier in Deutschland haben und das sollte jeder spüren, was wir hier in für einem Luxus leben.
0: Es mangelt uns an Demut, oder? Das hatten wir glaube ich aber auch mal, als wir über den Iran- ja, ja, ja. Aber es wird auch nicht weniger, dieser Appell.
2: Ja gut, aber es ist ja, also ich meine, man bekommt immer wieder die Bestätigung. Ja. Und ich bin froh dafür, dass ich diese Bestätigung in all diesen Orten der Welt, an dem ich mich bewege, bekomme, weil ich diese Demut Tag für Tag mehr denn je verspüre.
0: Zwischen dem brennenden Griechenland, in dem du warst beispielsweise oder halt eben auch jetzt mit Afghanistan hast du dich befasst, in welchen Momenten oder worin? findest du Trost und Hoffnung.
2: Ja, das kann ich dir im Moment nicht so sehr sagen, weil ich die gerade noch suche. In dieser kurzen Reihenfolge von, ich war in Rom und bin zerflossen, weil es so heiß war. Dann bin ich nach Griechenland gegangen und hatte da nur Brände. Und alles um mich herum brannte nieder und es war nicht mehr aufzuhalten. Dann ging ich zurück zurück, und war jetzt so involviert mit Afghanistan, da muss ich mich, ähm, ich habe mir das heute gesagt, ich muss mir ähm, jetzt mal zwei, drei Tage gönnen, an dem ich mich an irgendwas Positiven wieder emporangel, damit ich wieder Energie bekomme, denn die Welt macht mir schon ganz schön Angst im Moment.
0: Was kann das Kleine sein, was sich positiv stimmt?
2: Ich weiß nicht, vielleicht die nachkommende Generation. Meine Nichte ist 15. Und hat gerade ähm, einen fünfstelligen Betrag von Google angeboten bekommen, ähm, als Nachhaltigkeitsbotschafterin zu fungieren. Und überall Plakate sollten von ihr in allen Städten ähm, an sollen hängen. Und sie hat abgelehnt, weil sie gesagt hat, sie kann Google nicht vertreten. Ich habe ein bisschen Hoffnung in diese ganz neue Generation.
0: Es scheint in der Familie zu liegen, Nathalie. <lacht> ich danke dir sehr und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du das so eindrücklich alles geschildert hast. Und ich weiß, dass das alles für dich alles andere als einfach ist. Aber es ist schön, dass wir ein bisschen daran teilhaben dürfen. Immer schön, dich da zu haben. Vielen Dank. Sehr gerne, Niki. Und wir hören uns, äh, ja, du, bei uns sind die Grenzen, Nikki, bei uns sind die Grenzen fließen. Weil, wir sind, du weißt, du weit Ja, Frau. ja, sie ist die, sie ist die, wir, es <lacht> heißt... Niki und Niki, ich meine, warum habt ihr euch so eine Namenskombination ausgedacht? Ja, ja wir wollten eigentlich, wir wollten eigentlich als Schlager-Duo-Karriere machen und endeten hier. <lacht> <lacht> Aber wir sind... Vielleicht könnt ihr mich erheitern und einen Schlager singen in den nächsten Tagen. Das können wir sehr gerne machen. Wart mal ab, das könnte vorkommen. Wir sind unberechenbar.
2: Niki, streng dich an, ähm, vielleicht auf Persisch auch.
0: Oh, oh, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das werde ich jetzt üben. Wenn, wenn Niki zurück ist, die ist ja, wie wir besprochen haben, sie ist ja tatsächlich nach Taschkent geflogen. ja Darüber werden wir dann die nächsten Tage mal sprechen und sie wird mir berichten, wie es gewesen ist und an dem Schlager, an dem üben wir. Das hast du dir redlich verdient, Natalie Vielen <lacht> Danke, Dank. Bis Niki. zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Jetzt neu und brandaktuell. Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett Keep on pumping the shit. Cause shit for the heads. Heinz Strunk im Gespräch mit... Heinzer, wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv. Diskursiv. Aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie? Oder Neues von den Wollnis. Silvias geilste Sprüche, ich drehe am Kabel, ich könnte liederweise Sandfarbe sanfen. Hot Gossip, wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft. Außerdem, wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design. Beispiel, Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken. Oder, eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Ein habe ich noch in Kasso. Sei du selbst, aber sprich nicht drüber. Und, 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 oder, oder, oder. Pop drauf. Welcome to my castle, because today is judgment day and you will get a total package. Fenster auf Kipp. Wir, Wir sorgen, sorgen für, für Durchzug. Durchzug.
2: Fenster auf Kipp. Die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Jeden Freitag, überall wo es Podcasts gibt.
1: Check it out, Buddies.